哈喽，大家好，欢迎来到第十期的 Sparkle 播客。呃，我是主播子婷，然后我们这一期稍微有点不一样，我们请到了另外另外一个好朋友，然后和我们一起来来那个闲聊。然后，呃，就是这位这位新主播呢，和我们其他主播都都是比较比较好的朋友。然后新的主播呢叫 Jeff， 然后可以给这个我们听众打声招呼吗哈喽，我是 Jeff， 然后这次很荣幸受到邀请来参加这一次的播客。嗯。呃，可以了，不用不用这么就是，<笑>然后我们对，然后对，然后剩下的还是我我们这个以前同样的这个同样的其他的几个主播，然后大家依次也打个招呼吧。大家好，陈多。大家好，我是纪元，今天度过了紧张而又轻松的一天。<笑>呃，对，然后我们这一期呢是想。就是其实我们有三三个三个朋友，就是我们主播中三个人，然后他们去参加了，都去参加了一些徒步的活动，然后都比稍微稍微和平常的徒步活动不太一样吧，所以然后我们感觉比较有趣，然后呃请他们来分享一下，然后就是首先是那个纪元和 Jeff 他们一起去参加了一个啊、呃、一个一个一个长达呃十天还是两个星期的一个活动，你们你们可以先大概介绍一下吗？好，那我来介绍一下。好，这个徒步活动它的时间大概是七呃十天，十天或者说八天，它是从成都的一个叫西来古镇的一个地方，在成都的郊区，嗯，然后徒步大概一百七十公里、嗯，走到了峨眉山的山顶，一个叫金顶的一个顶峰，嗯，中间有行走呢，是走了七点五天的，我们在刚开始进行了一些演练。一些基本知识的介绍，一些拉练，然后前四天是以露营为主，就是晚上、嗯、就白天走路，晚上露营租帐篷，然后后面三天半是已经抵达峨眉山，嗯、光在峨眉峨眉山其实还是非常大的，在峨眉山也爬了三天半、嗯，就这三天半里面是可以住宿的。嗯、我们这一路因为是全程理论上要求止语。至少大家在行走的过程中是不说话的，呃，在吃饭休息的时候还可以说话，呃，包括也是收手机的，哦、就是手机每天只给你二十分钟的使使用时间，让大家真正的是远离外界的声音，哦、然后只只只听自己内心的声音，所以、哦、所以这几天，呃，或者说这十天给大家都带来了很多的感受，在最后一天的分享会上，哦、大家都。呃，哭的稀里哗啦。虽然说在刚开始的时候已经被预言到最后会哭的稀里哗啦，<笑>但是我还是没有想到，最后的确是发展到了这种呃地步。啊、哦，呃，那我我我首先一个很好奇一个问题就是，你们既然平常不能说话，那你们走的时候都在想什么呢？你们你们都可以说随便说一说。好，那先让先让 Jeff 说。<笑>好啊，说到这个止语的问题，其他这个活动。要求我们止语，它本质上是想让我们通过止语的方式来探求我们内心的自我，然后去探求走向我们自己的内心。嗯、但是在这个止语的过程中，好像第一天就有很多人抽中了，呃，我们的主办方的一个大奖，然后他们就是邀请了全球呃全程止语，只不过他们很多时候就会被破功了，<笑>呃，因为你会发现在止语的过程中。会有很多事情突突然的发生，然后让你达到了一个饱和点、嗯，让你突然就会有说话这个冲动，而这个
饱和点就是一个很好的认知自我的那一个边界的一个事件，嗯，一种冲突，嗯。然后这个我只我只只予了一天，然后我就不能坚持下去了，嗯啊。嗯，但这是规则允许的吗？就你你只坚持了一天，剩下的时间你是都说话了，这是可以允许的吗？呃，我在行行走的过程中是止语的，但是就是休息或者是晚上吃饭，哦、然后或者搭帐篷，那我都是有说话的。嗯，嗯哦，止语并没有说一定要求所有人都止语，嗯，看个人自己的情况吧。有人全程止语吗、哦？呃，有，有两位。都是七零后的，嗯，我们七零后的朋友，然后他们都做的非常的棒、嗯。那他们怎么跟你们交互了？就其实很多时候，其你就不需要用语言来进行一个沟通，嗯、他们通过一个微笑、一个一个手势，都能把很多的问题给解决掉。哦，就搭帐，比如说搭帐篷的时候，嗯，你们不是要两个人一起搭吧？那那你们之间的手势是怎么怎么弄？就搭帐篷，我们一开始就有培训过，嗯，所以而且搭帐篷其实花的时间精力都比较少，至少两个人合作五分钟内就能搭好。嗯。那我分享一点关于子宇的感受的话是，或者说我回来以后的感受，回来以后我再也听不到自己的脚步声了。就是在这一路上，啊，就是我们在行走的过程中全程不说话。加上我们走的环境都是非常清幽的，都是可以说都是乡道、县道这种级别的路，就是刚好能走小汽车、嗯，但是也只有一两辆小汽车的宽度这种路，所以这一路上都是、嗯、呃鸟叫声和溪流声陪伴着我们，接着就是大家的脚步声，你可以从脚步声感受到你自己那个走路的状态和你内心的状态其实很一致的，你也听到你也可以听到别人的脚步声。来感受他内心此刻的状态。嗯。嗯然后，止语的话、哦，是一个非常很不错的体验。就平时大家说了很多话，但是还是内心很躁动。但是你尝试一下，嗯、一天一天不说话，可以感受到一种平静，一种专注于内心的一种平静。啊啊！这里就那你们会有遇到啊？就这里就补充一点。啊就是说止语，其实就是另外一个目的，是因为说话其实它是一个很消耗自己精力的一个动作，对，所以就是通过止语，在我们的路途中会其实也是一种保存体力的一种方式。哦，哦，还有这个意思。嗯，那你们会有遇到就是一些很紧急的事情，然后呃就在止语的过程中，然后遇到很紧急的事情，你们有有遇到这种突发的情况吗？然后有怎么处理吗？我个人的止语情况比较特别，我我尝试了有一天的止语，然后发现我第一次的破功是因为别人给了我一些帮助，然后我忍不住说了声了一声谢谢。可以可以可以。然后这个其实是一个你慢慢的去探索，其实这一个是也是发现自己内心自己的一个一直存在很久的一个问题吧。就是别人对我的一种善意，如果我不能以一个比较好的方式去回应的话，我觉得心生愧疚。嗯，说白了就是我不太懂得去接受别人对我的善意。嗯
，那那你觉得如果不是说谢谢的话，你觉得应该怎么去这个接受别人的善意呢？嗯，我看了其他人之语的情况，别人帮助他，他们一般就可能会双手合十啊，然后就类似微微的鞠个躬或者给一个微笑，然后他们就是这样，就是通过之语的方式来回应大家对他的一种善意。哦哦哦，但是但如果是他们能说话的话，他们也不一定会选择这这种行为吧，只是说，呃，是你在特定限定的条件下，然后你去思考如何去。呃，去改变以前的这种习惯就没有。我的意思是说，你可能只是不太适应这一个这种模式，但是呃，但是你一直都会有这种这种这种怎么说呢？就是这种表达善意的这种这种行为吧。只是说这个这个这一次的这个行为和你以前的不太一样，然后就就破功了。<笑>对，也是有这样的可能，只不过还是觉察到，因为途中还有别样别其他的经历，也让我觉察到，的确自己是。呃，不太能很好的接受别人对我的善意。嗯，那、呃、没事，你的这一点可以等一下再说。然后，那纪元，你你有破功吗？啊、呃，我的身份其实比较特殊，我还身兼工作人员的职位，所以说我全程、哦、呃基本没怎么止语。但是其实任何事情都不是坏事，任何事情你都能从中学到很深刻的道理。我从中学到的道理就是我。不再纠结一些事情，就如果在以前的话，我可能会觉得我没有这么好的一次止语的机会，我没有珍惜，我或者说我我不能够去止语，我因为工作人员的身份我不能去止语、嗯，我可能会有点不舒服。那、哦、现在的话，我就很能看得开、哦，觉得任何事情都有它的收获，你不能止语，我好像就能对很多事情能够放得下了，有这种感觉。哦哦，对，这这也是一个。很很好玩的一个体验，就对，就就是那个，因为本来这个这个体验是一个很比较比较特殊的一个经历吧，然后你感觉没有参能参与到其中，然后会有点可惜啊，或者是呃浪费一次机会啊，然后对，如果是我的话，我可能会这么想的，然后但是如果能转变你这种想法的话，也是挺好玩的。对，对就是所谓的“境由心生”，所有的烦恼都是因为自己怎么解读这个事件所造所造成的。只要你我们换一种考虑问题的角度，任、嗯、何、那个、事情都是很自然、很平和的。嗯嗯嗯嗯。这次还学会学会了可以几天不洗澡。因<笑>为<笑><笑><笑><笑>前前四天是露营嘛，露营的话洗澡条件就比较困难。呃、哦，女生是可以洗澡的，然后男生的话，加上我是工作人员。我可能事情比较多， oh. 我如果再洗澡的话，就会很晚，就会比较打扰大家，所以我就几天没洗。Oh. Oh. 作为一个处女座的人，哈<笑>渐渐可以看到，已经没有任何事情能够是自己不能做的，就是感觉产生了一种比较、比较内在、比较深刻的一种自信，就觉得我任何事情都是能够接受的。Oh. 都是我能够控制好自己的心情，<笑>能帮自己保持宁静。啊、哦，就体会到了这一点。哦、<笑>即使是没洗澡，即使觉得身上黏糊糊的，而且中途我是和我们的大厨睡一间的，然后他其中一次放了一个响亮的屁，<笑>然后还非常臭、哦，然后我就有点忍不住，但是我还是认真的享受了这个屁。<笑>在帐篷里面那么小的空间，认真的把这个屁给吸完了。<笑><笑>可以可以，很很重口
。有深刻体会到为什么我们人讨厌这个臭味呢？可能还是它稍微会让人觉得有一点不舒服，可能更多的还是人们对于对于屁的偏见。啊、哦，可以，但你还是认真吸完了这个，说这个很享受。你对于他的认知并不一定是来源于你自己，他可能是来源于别人对他的看法。我们区分，我们在任何事情上都要区分好这个观点是你自己的还是别人加给你的。嗯，对对对，这也是一次练习。大家下一次有有人放屁的时候可以思考一下这个问题，尽情享受。<笑>呃 ，OK， 那就。呃，就是还其实还有很多细节，我也很感兴趣，但是我们可能之后之后一起聊。然后那我们也还先让那个小波老师也讲一下他的经历吧，因为小波老师之前也去了另一个这个徒步的活动，所以我想，如果是这个真正徒步时候的感受，可以放在一起讨论。但是小波老师可以介绍一下，大概讲一讲他之前去去那个什么深圳百公里的一些那个大概的一些情况，可以吗？嗯，可以。呃，我参加的是。叫深圳百公里，它是由呃深圳的一个民间呃户外活动的组织叫磨坊举办的，然后已经举办了十九届，所以好像是从二零零一年就开始第一届，然后每年一次，今年是第十九届，然后主题就是二零一九的谐音叫爱你依旧，然后这个活动现在已经。对，就是爱你依旧。这个活动已经呃吸引了非常多的人，好像就是之前有曾经有超过十万个人参加的，然后今年是因为之前呃深圳下大暴雨，所以把活动延期了一次，呃，所以人数没有那么多，但还是有两万多个人参加，所以呃这是我第一个感受就是。呃，深圳的人真的非常热情，然后很年轻。好，<笑>对，子婷就是深圳人。<笑>我我不热情。这<笑>这次去深圳，让我对深圳的看法完全有了改变，就觉得这个城市真的是一个充满希望、充满活力的城市。因为呃，两万多个人走在路上，就是。真的是很壮观的，呃，如果你是街边的小店老板，你可能持续三四个小时都会看到有人马不停蹄，就一个接着一个在你面前走过，所以而且那天天气也很好，所以就给人一种非常积极向上的感觉，就大家朝着未来的希望，然后一路上特别一路上的路灯的那个标语都写的是什么，呃，就是。奋斗什么才能成功啊？什么之类的，反正就非常正能量啊！对，就让人感觉深圳人，呃，很很牛逼。就是，就当时我在想，为什么中国那么多城市，就深圳 GDP 就经济发展的那么好，然后很多初创企业在深圳就能活下来，可能就大家真的是有一群呃对未来充满希望的人聚到了这里，所以才能把。这个这个活动呈现的这么这么美好，然后简单介绍一下这个活动，就是它呃是要求你走一百公里的路线，呃这一百公里我们是从大运中心出发，嗯、然后往深圳的东边呃走了绕了几个弯，然后走到那个大鹏文化广场这个终点。
，然后这途中就翻过了梧桐山，哦、然后最后还在、哦、呃大鹏那边，我忘了是哪个区，然后那边也有两座山，就途中啊可能有三分之二是山路，然后剩下来一半是在大马路上，一半是呃那种村子里的路，然后啊、哦、呃。最后，如果总结一下感受，就是很累。呃，我记得我大概走了四十多公里的时候，然后因为那天，呃，纪元他们也是刚刚参加徒步活动，然后他发了发了一个微信，问我感受如何。然后当时当当时我连就是真的是手连举起手机的力气都没有了。然后我跟我的队友，就我们两个人。呃，也是我我的同学，然后我们一起去走的，然后我们就瘫坐在一个没有太阳的树荫下面，然后旁边也坐满了人。当时已经走完了，嗯，那个梧桐山路的一半，大概三十公里左右啊、哦。然后，啊、哦，<笑>就是累得说不出话，然后脚很疼，然后，但是当时既然说了一句话，可以说呃，支持了我。走了很长一段路，他说用心感受每一步，就是大概这个意思，就是把呃注意力集中在脚下，不要想其他的事情。然后我也是基本上是靠着，就是当时那句话对我来说，呃，有一点豁然开朗的感觉。就因为之前我自己的痛苦，包括我队友的痛苦，都是因为呃把注意力集中在痛苦上面，就是。一看到前面就是，呃，一望无尽的上坡，然后不知道走到什么时候才能走完，然后呃每一步都很艰难，然后所以就越想着痛就会越痛，然后但是到后来的话，呃，基本上就找到了自己的节奏，然后其实我就发现也没有那么痛，如果你专注于这个痛苦，然后学会从痛苦中，呃，找到一些快乐的话。就它也只是一个感受而已，因为我知道这个痛苦是我走一步才会有痛，呃，走完就不会有痛。但是我的目标就是要走完它，所以我就必须得经历这个痛，我才能走完。然后就凭着这种一半是呃理性的这种对对自己的劝服，然后还有一半就是靠硬忍，就呃一直走，差不多走走完了。三分之二就走，走出了梧桐山，嗯，然后，呃，我们到了晚上是继续走的，然后吃了一顿晚饭，嗯、呃，这个简单分享一下，是差不多也是我二十三年来吃的最好吃的一顿饭了，这、呃、这、就是一碗白米饭和一锅炒空心菜，这特别难忘，就是。当时差不多所有人都发出了这样的感慨：原来饭是这么好吃。嗯，就是那种，呃，非常的非常感动的一刻，就是很多人都聚集在那个小村子，然后这老板也挺好的，没有多收我们太多钱。虽然就、oh. 呃，我们就感觉有了有了活路了，因为之前白天在山里面，温度气温非常高。然后那个盘山公路，它呃旁边的树刚好没有挡到阳光，哦
，所以我们非常热。哦、然后呃，就是身上就感觉很烫，然后然后大家的心率都很高，因为身体已经处于临界状态，然后而且一直在爬上坡，嗯、爬上坡。而且路上，因为在山里面又没有补给，没有水果也没有水，然后就呃渴了就忍着，饿了也就忍着，忍到最后已经是非常麻木了。所以到了七点的时候，突然看见了一个村子说有饭店，然后这饭店这两个字简直是当时从下午四点多到七点多支撑支撑了我们走了这三个小时，就是。我我跟我的队友在这段时间，每次想到饭店都会加快一点步伐，然后就觉得前面有救了。然后等吃上那一口饭的时候，真的感觉非常难忘。呃，然后后面的话就是我们走了走过了走了一夜，然后走到第二天天亮，早上七点多到了终点。嗯，就是晚上完全没睡觉。嗯，对，他活动的设计就是不睡觉的，哦、睡觉可能会比较麻烦，就是嗯，不知道睡在哪里，嗯，没不会带，没有带帐篷那些。哦，那你们当时走到终点的时候，你是什么感觉？嗯其实一路上每一段感受都不太一样。然后我刚开始给自己定了一个小目标，我说想把这一百公里当做人生的一百年，然后我再体会人生的每一个阶段是怎么度过的。然后最后想，的确是有一点，有一点符合那种心态。刚开始大概前十五公里我们走得非常快，但是心里又很忐忑，因为不知道以后要发生什么。然后，因为就是走走走，怎么才走了五公里？走才走了十公里，就这样。然后走，即使走了二十公里，我们在想后面还有八十公里呢，就是感觉这一路是不可想象的，不知道未来会发生什么。然后到了二十到四十公里这一段，是我是所有人觉得最难的一段，就是从来也没有想过我们会遇到如此大的艰难，就把这个路途想的太容易了。就刚开始觉得走路嘛，但是当就是其实也也就是一座梧桐山而已，就把我们中绝大多数人都征服了五体投地。就大家嗯，已经是体力也好，特别是精神上，就就处于那种很半崩溃的状态。然后这一段真的觉得很难，每一步都很难，呃。这一段我就一直在想，我之前算过命，说我二十五岁到三十五岁是我人生非常难的一个阶段，然后，然后跟这个也太吻合，然后我在，我在想，反正不管怎样，我我起码要把这个山走过去吧，因为四十公里的地方有一个补水点，然后那边有很多矿泉水和运动饮料，我们可以补一下，因为我们上山之前看到太阳很好，我们就把雨具都扔掉了，然后把。没有用的所有的东西都扔掉了，幸亏我们扔扔掉了所有没有用的东西，不然可能真的是翻不过那座山。就是，嗯，这也是一个，呃，也是一个教训吧。就对于新的之前没有徒步过的呃新手来说，一定要减轻重量，就是
，虽然刚开始可能多背一点完全没问题，但到最后，一点点重量都会成为千斤的负担，就非常非常重。然后，嗯，然后，对，所以刚刚讲了四十公里，然后四十公里之后就觉得很轻松，也跟我算命的符合，就是说三十五岁以后就就呃有小吉。然后会有二十年的小吉，然后当时，呃，那一段也轻松，原因是太阳下山了，就大概下午四点多，没有那么辣，然后呃天气就凉快下来了，然后就感觉自己体温下降了，身上没有那么烫，所以走的走起来也挺舒服的，所以嗯，那一段也挺好。然后而且路上路边很幸运，我们看到那个执勤的交警。他们点外卖点多了没吃完，然后刚好被我们遇到了，然后我们一人拿了两个鸡蛋，真的是太开心了，那、啊、一下午都没有东西。<笑>然后啊，嗯，这边也是一个教训，就是在进山之前还是要先填饱肚子，因为山里面就至少是这个活动来说，它没有提供什么食物，只是一些水而已，所以能量其实是比较不够的。嗯，但有也有一些老的驴友说，就不能吃太饱，但是呃，就需要补充一些高能量的物质。然后，对，然后我们，然后很快就走到那个晚饭。然后夜里面的话，就是心里面没有没有什么想法，呃，就悄无声息的走，呃，头顶是月亮，然后可能到了夜里，呃，大家的思维也比较慢一点。然后这也到了我的中老年了，嗯、就是六七十公里那一段，嗯，就全部是在夜里走了，所以没感觉、嗯。然后到了早上的时候，太阳出来了，呃，感觉真的是非常艰难，也跟我算命的很符合，就是我算命最后一段是很艰难。<笑>然后我最后十公里真的是非常艰难，每一步就是，呃，说是十公里，其实呃后来。手机记录的大概有十五公里，而且那一段真的是最难走的、嗯，因为每一步都很痛，就痛到，嗯，扎心的痛，真的是需要把所有的注意力都用来对抗这个疼痛才能走下去。然后那一段就是两只手拄着那个登山杖，然后而且手拄的特别用力、嗯，以至于后来腿我的腿都没有膀子酸，然后就四条脚。四只脚在走路，然后最后十公里都是绿道，就是那个大棚那边有也是一座山，然后嗯嗯那个速度就非常慢，可能平均下来就两到三公里吧，每小时的时速，就一步一步一步这样子慢慢走，但是那一段确实我走的最平静的，就是我觉得已经没有什么悬念了，我。最终终究到那个地方、嗯，而且我肯定是能走完的。我也知道每一步都很疼，但是我已经不想跟人家比了。就周围会那时候会不断的有人超过我们，但也有人会拉在我们后面。大家的速度会很不一样。呃，包括我的队友，嗯、我跟我队友说，他因为他走的比我稍微要快一点，他说就他在最后一段，他说早死早超生吧，他就想呃赶紧就长痛不如短痛。然后我我就跟他解释说，如果他想走快的话，就先走吧，因为，嗯，就这种经历也蛮难得的
，就如果你自己想你的身体想走快，但是呃，因为会顾虑一些其他的事情，要要跟着我走的话，可能会很不舒服。因为到最后那一段，大家心里其实都非常的不舒服，身体。所以呃，我们就是呃，他就先先我大概十分钟到终点。然后我就最后十公里，我就慢慢的走。然后旁边基本上大家的人也都这个这个节奏，就一步一步非常痛，每一步都很痛，但是呃心心里很很安静。就走到终点之后，我们就订高铁，然后回来。然后整整个活动给我的最大的改变就是，现在对走路没有什么没有什么恐惧。以前可能比较短的距离就觉得要骑个车，然后如果走的话就会觉得时间会很长，会很浪费时间。但现在不觉得走路是浪费时间的事情。嗯，可能也是因为我把这个当人生看，然后就觉得反正都是要走完的，然后不如不如就欣赏一下路上的景色，就也不用走得很很急。嗯嗯。对，的确这个对这，这个和人人生的这个类比还是呃，我觉得是非常嗯非常非常好玩的。然后，没有什么要问的，没有啊。你最后回去睡了几个小时？<笑>嗯，对，回去很累，然后一觉睡了七个小时，然后起来点了个外卖，然后又睡到第二天早上，就差不多十十五个小时了。之后就差不多会恢复、嗯，呃，下肢疼了一天，就走路一瘸瘸了一天，然后，嗯，就是到徒步之后的第三天，基本上就正常。脚上磨了一个泡、嗯，因为我们垫了卫生巾，所以真的很稀罕、嗯，所以就没有像别人那样磨的满脚都是泡。但是这的确可能真的是一个很好的办法，因为我看到很多人，呃，只穿袜子或者穿了不太稀罕的袜子，然后脚上真的全是泡，到最后就需要靠绑带把脚绑起来，然后才能走。哦哦，那你那天晚上没有睡觉？呃，就是你走到最后的时候，特别凌晨，然后第二天早上的时候，你会不会？那个会不会已经神志这个模糊了？会吗？呃，没有，因为非常疼，就是其实从七十公里之后，就疼痛差不多就成为了我主要的感觉，就每时每刻都在疼，特别是休息完了之后起来，那就非常的恐怖，然后嗯，所以最后我。队友他，对，然后这途中我我的队友还嗯、呃、也有一点不舒服吧，然后他呃就夜里面那一段可能是因为我们吃的不够或或者是他呃着凉了还是怎样，就就他感觉头很晕，就有一点低血糖的症状，然后嗯后面我们就呃。去找西瓜，然后就吃了吃了一点糖分煮的东西，然后又休息了一会儿
，然后嗯，其实休息这件事情，我我后来是觉得，的确是还是需要休息的，就是就是要走一段是要休息一段，虽然休息完了之后再起来会很疼，但是如果你一直不休息的话，是很难走完的，就是走走走走，嗯、呃，就真的会。把自己的那个身体的力量耗尽了。嗯嗯，是的。所以要要多次休息。嗯、哦、嗯、哦，那你们走的走的中途，你们是呃，就是你你会和你的那个同伴一起会会聊天吗？然后还是说是就你们状态是怎么样？因为因为像纪元他们他们是这个尽量不说话，那你们的状态是怎么样子的？嗯、um, ，我们刚开始，我们刚开始大概前二十公里吧，就还没进山的时候，会说一点话，但也不会说的太多。嗯，因为我们提前一天住酒店了，然后很多话题都聊了个遍，然后，嗯，可能主要是觉得。大家都没有怎么说话，其实，就就是刚开始走得很快，刚开始速度可能有六七公里，嗯、真的是很快，就大家都不知道在赶什么。嗯、<笑>我问我问队友，这这是你平时走路的平均速度吗？啊、对，然后然后他说当然不是啊，这<笑>就我们都很奇怪，怎么那么多人走那么快，然后。果然，等进了山之后，大家就完全不一样，然后层次就真的很分明。刚开始是不会分开梯队的，尽管在红绿灯的时候，呃，会有那么几十米的间隔，但是一旦绿灯，后面一队会马上跑到前面一队的尾巴那边去，然后大家又连在一起。但进了山之后，就会不断的出现有人，就可能。唉声叹气和喘的跟狗一样那种，<笑>然后就是停下来休息，也有休息的时间太长就会不想起来。嗯嗯，是的，是的。所以全程的状态，大概前二十公里会讲那么一两句，然后进了山之后就基本上在专心的走。进山那一段是很累，然后嗯。呃，出山之后，我们可能会讨论一下哪里有吃的，然后要不要买吃的这样。其他的话也不太想讲，因为哦，因为嗯，心里面也是有点忐忑的，能不能走完？因为呃，虽然说就通过这件事情，我发现自己还是抱着一个很强的功利的目的，我是我来了就一定要走完。嗯，这个目的在进梧桐山之前没有那么明显，因为刚开始我在想说，因为我是一个小白，从来没参加过这种徒步，所以我想能走到哪是哪。然后走完梧桐山，我发听他们说后面就梧桐山是比较难的一段，然后后面就不会有那么多的上坡，然后就是觉得可能应该是能走完的吧，所以也是为了走完，可能为了节省体力，也就没有说很多话。嗯，到了最后七十公里是基本上，嗯，就说不出完整的句子那种，就是哦，这样，精神
状态，反正已经已经跟平常不太一样，啊、嗯，很、oh. 很很极限的状态，啊、oh.。那我来接一接。中途后，好，你、嗯、你先说，你先说。那你们来。没有，我我只是很好，没有，一个一个一个很小的一个问题，就是就是你们中途的时候会听歌或者放歌嘛？这是一对一个很小的问题。嗯，对，中途有非常多有意思的人，然后呃，就记得有个大叔到晚上一路上看到，只要看到旁边有休息的人，都说。睡什么睡？起来嗨啊！然后<笑>哎、你们几个不要再休息了，起来嗨啊！然后就我们我跟他们差不多走了一段，然后有很多有意思的放歌的是那种嗯，别个喇叭在摇，然后放一些粤语歌曲，嗯啊，挺。挺有感觉的，平时不会感觉那个那些歌有有有多好听，但是在那个山里面，中午很热的时候，嗯、大家很难受，难受的说不出话来。我我记得有一段印象非常深刻，就是很多人在走路，但是非常非常安静，就耳边就只有虫子叫的声音。嗯，嗯我就说了一句怎么这么安静啊，然后旁边就有人接了一句，那你唱个歌。<笑>但是我看了一下大家的感觉，嗯，就是很疲惫吧，所以会中间会有那么一段，可能是大家都不想说话。嗯嗯嗯嗯。但是唱歌的好像没有，呃，可能是没有那么多力气。啊、哦，一边爬山一边唱歌，对人的心肺功能要求非常高。<笑>对对对对,对，非常高。<笑> OK， 那既然你刚刚想说啥？哦，我觉得无论是深圳百公里，还是我们参加的这一次峨眉徒步，它都是两种非常棒的体验。深圳百公里它就是高强度、嗯，真的是可以挑战任何人的，可以说生理极限，能让你在这种痛苦中让你领悟到很多东西。嗯我们这次峨眉徒步，因为它行程比较宽松，嗯嗯、我们每天大概平均走二十到三十公里，所以说还是很轻松的、哦，就大家基本都没有达到体力上限，但也还是反映出来了很多问题。我哎，二二十和三到三十公里大概每天要走多久？可能走八个小时吧，就每个小时只有三到四公里的这个距离。哦嗯、是正常的步行步行速度是是是没有速度不是一小时一公里吗？呃，不是不是，那是陈卓的步行速度啊，一米每秒对吧？啊，对，一米每秒差不多，那就三点六了，我记得应该是吧？啊，三点六，我记得那个换算啊，差不多。OK OK OK， 啊，没事，继继继续。好，那继续，就是其实让我印象。最深刻的应该是爬峨眉山，呃，让我深刻意识到了所谓的“境由心生”这句这句话，因为因为我说了一句，我是工作人员，我还是可以用手机的，我还可以看地形图，我知道前面到底是很陡的上坡还是比较平缓的台阶，所以我就嗯，在快到我们有一次休息点的时候，我就说了，这么这么和旁边的人说了，我说。呃，前面有一大段比较平缓，可惜最后有一段很陡的上坡
，然后就这句话让我的这位同伴来开导了我一下，就是说，嗯，就他带我走了一段非常不一样的旅旅途，就是这个登山的体验。这个登山它其实和人生，呃，好像啊，真的好像。首先，当山海拔比较高的时候，它已经被云雾缭绕起来了，你的能见度基本上只有二三十米的距离。其次，当你站在斜坡上的时候，你往上看和往下看，你看到台阶的这个投影面积是不一样的。你可以想象一下，其实你往上看的时候，同样数量的台阶，你的投影面积是很大的；当你往下看的时候，同样数量的台阶，就投影面积很小。所以你就可以领领悟到的一些道理，比如说。有些困难可能没有那么困难，只是你站在这个位置，你还没有达到那种地步，你就觉得它很困难。但是当你已经走过以后，你再回头看一下，它又好像如此简单。而且人生每一个阶段都是在和上一个阶段进行告别吧？<笑>就你每走一段路，你会发现你以前走过的路已经看不见了，那些你曾经觉得这么难的东西，它也已经烟消云散，你已经看不见它了。你又遇到了新的<笑>更大的困难。其实是大概是拆解目标，就是你可以看到，虽然说这么陡。这么多级台阶，我们只需要一步一步的拆解我们的目标就可以。我们眼前大概只能看到四十级台阶，我们就大概十级台阶、十级台阶的这样走。就是我们每走十级台阶，我们就休息一会儿；每走十级台阶就休息一会儿，嗯、就可以感觉到一点都不累、嗯。我们每休息一次，我们都可能会交流一两句当前的一些感受，感受我们的呼吸与脚步同频的这种感觉。你们每次休息几分钟？呃，大概只有几秒钟吧，十秒钟左右，就接着我再往上走，准备走走走停停，走走停停这种这种状态，就是他一边走一边给我讲大道理，就是讲这个台阶怎么和人生这么像，和我们会面对面临的一些问题这么像，就带我走了一次完全不一样的感受，就是可能我觉得其他人走这段路的时候一定会觉得就是非常难，非常痛苦，就好像我们出发的时候很喧闹的。出发的时候就很多人一起很兴高采烈的往上登登山的，但是到最后的话，就人渐渐的都就停下来了，就你的同伴越来越少，嗯，这些都和人生是如此的相似，你不断的在告别一些旧的人际关系，迎接一些新的挑战，嗯，当你，就你可以看到更多事情以后，你会发现很多人他都停在了一些一些点。有的人还在继续往前走、啊，有的人已经就是人生上已经停在了某些点，他不再继续往前走了。嗯，就大概尽由心生吧，就是如此难的一个台阶，我们走的如此充满哲理。那<笑>我的确回来以后，我这个感触比较深。我觉得现在任何比较困难的事情，呃，比较痛苦的事情，我只要试试换一换心态。都能把这件痛苦的事情执行的比较欢乐，可以练习，大家可以练习这一个这个操作。嗯嗯，其实还深刻体会到一个道理是，先照顾好自己，呃，再照顾好别人，就是可能这个要求已经是比较高了，这比较针对那些呃非常照顾别人的人。就不太考虑自己，很很喜欢照顾别人的人，就他们虽然说呃是很善良是很好，但是他们如果不照顾好自己的话，可能会带来更大的麻烦。就是我们每个人都应该这样，都应该是先真正的非常百分百的把自己照顾好
，就你真正体会到怎么样非常认真的照顾一个人，照顾自己，然后你在照顾别人的时候，你就能体会到很不一样的感觉，你才能真正的去照顾好别人。嗯，是、嗯、因为你自己以前就是一个很喜欢照顾别人的人吗？呃。我个人的印象好像是哎，嗯，雨浩在这一点有没有什么感想？就这这个道理，照顾好别人，照顾好自己，再照顾好别人。没有啊，不是对你的印象吗？<笑>没有没有，先直接回答自己的问题。嗯，啊，我当然觉得我自己一直是一个很乐于助人的人。我嗯，这可能和我的成长环境、人生经历有关吧，就是我。一直以来都受到非常多人的关照，可以说是有有着非常幸福的成长成长环境吧。所以我也享受了这么多爱以后，我也很善于传递这些爱，去帮助别人。然后，但是现在又让我对这个东西有了更深的了解，真的是应该先好好的、很尊重自己、很照顾好自己，然后你才会有更多的能量去照顾好别人。就是说，当徒步的时候，你很累，你自己很累，你自己的脚都起得一一脚泡的时候，你已经很难再有精力去照顾别人了，而且你也成了别人的累赘。嗯、真正的把自己照顾好以后，自己就有空闲时间可以给别人按按摩，可以逗一逗别人等等，调节一下气氛。嗯嗯，这方面其实我也有一点感受吧，嗯嗯、就是照顾好自己才能照顾好别人。这一听上去，你可能会觉得是一个很自私的一个说法。但其实他并不是这样的。当你没有照顾好自己的时候，啊、为啥我听出来是一个很很正确的说法？哦，没事。呃，我觉得不同的人肯定有不同的想法嘛，这个很正常。就是说，照当你没有照顾好自己的时候，然后你再去还要想着去照顾别人，这种的话是一种牺牲，它不是一种分享。嗯。有人就会说，我分享了那么多。给别人，我自己会不会就是就是花费了太多的精力？这个就是看你到底有没有先照顾好自己。当你照顾好了自己，再去照顾好了别人，这就是分享。当你们没有照顾好自己，然后还要去想照顾别人，那这种就叫牺牲。嗯，我个人就是这么看，照顾好自己才能是照顾好别人这种看法。嗯嗯，那我我我也说一下我我的我的一些想法，因为对我和你们的出发点都不一样。嗯，我我我对这个也挺。怎么说呢？挺稍微有点执着的，就是，呃，我是经常会把别人的需求放在我的前面，然后其实我自己思考的时候，我我觉得我的逻辑是这样子的，就是我是希望这个我通过照顾别人的需求，然后然后别人可以注意到我，然后并且别人呃，别人就是注意到我，并且呃，别人可以反过来就是觉得呃，怎么说呢？他他会他会爱我，或者说他会对我好这样子，所以。嗯，所以我的逻辑是通过，就是其实我是在变相的渴求别人的这个关注，或者说是这个渴求别人的爱，所以我会把这个别人的需求放在我前面。然后，嗯，就其实很久以前的时候，我自己不会意识到这个问题啊。但是其实有的时候，就是反反正有的时候自己思考的时候会，会的确是会觉得我的行为模式是这样子。但是，呃，因为因为有的时候你会说照顾好自己，然后就会。比如说，在我看来，可能有的时候会会有一种比较比较自私的这种这种这种想法吧，所以一直尝试着，呃，就是不往这方这方面做，就是一直想让自己保持一个怎么说呢，很无私，然后很很正面的一个形象。但是，啊、呃，但的确有的时候，呃，就是就其实自己很累，但是我也
我又我又很怕拒绝别人的需求，然后所以有的时候我也会的确就是牺牲自己吧，就是呃，就是的确我已经很累了，但是我还是希望帮别人做好这个事情，然后然后才才去让自己休息，所以呃。虽然我能意识到这一点，但是经常还是就就大部分的情况下，我还是会按照我原来的这种行为模式这个继续的。所以，嗯，不知道这个我我可能我可能是我可能是比较难拒绝别人的人，所以经常别人提出需求的话，我就我就很难拒绝。然后这个这是我我我的一些那个经历吧，对。这一点我是跟你很像的，我之前就是能察觉到自己就是，也是希望做到别人的一种完美人设，然后就朝着他们的期望，然后去来做好我自己，然后后来会发现，真的是其实会自己做到自己很累，特别心累。你会后来当你意识到这一点，你会觉得自己其实以前都活得很不真实，活得不是为了自己而活，你是为了别人而活。嗯嗯，但同时我。对，我知道，但但同时，呃，就我潜意识里会非会非常害怕别人的指责，就是说，呃，我我特别害怕别人指责我说你为什么这么自私，就是，呃，就是就就就就类似这这种的话语，我我会非常的这个这个这个害怕，如果别人这么评论我，所以，嗯，就有的时候就是不敢说出自己的需求，然后，嗯，就觉得自己比较自私吧，然后就就始终还是没有扭转过这种这种看法，然后，呃。那 Jeff， 你有什么这个？你有什么什么过程或者什么事件能让你这个让你改改变这种看法的，或者说是比较有有有一些转变呢？嗯，就是这一年来，其实自己就尝试了去经历很多新的事情了，然后慢慢就开始意识到自己一直都是活在别人的期望下，嗯、然后希望就是做到别人的一个非常好的一个完美人设，然后嗯，后面才逐渐的意识到。自己都没有为真正的为自己考虑过，嗯，然后其实自己突然间就是一种陷入了自己特别痛苦，你感觉到前二十年你可能都是活得特别的假，很不像一个人，嗯嗯，然后所以这一年也是不断的去寻找自己的一个过程吧，然后我通过的一个方式啊，其实还是蛮特别的，就是去每天都去阅读，然后再去每天分享自己的读书笔记，嗯。在自己的一些微信群啊，还有一些别的社群啊，还有朋友圈都去分享，然后通过这种分享的想法，然后分享自己的一些心得，你会意识到一开始你会担心自己会不会分享的很不好，然后或者说大家想看到的是什么，然后但是你去坚持了一个月，然后两个月，慢慢这样下来，你会觉得其实你分享的差一点或者是什么，只要是真实的。其实别人并不会给你有太大的看法，很多看法，你以为别人对你看法都是你自己的心产生的，全都是境由心生，可能就是这个意思吧。就是你自己的妄念太多了，你在某个事实上添加了太多自己的判断，所以就让这个事实变得不真实。嗯嗯，然后也通过这种分享这种过程，每天这样分享，只要坚持了下来，然后自己就会慢慢的。在给别人看到真实的自己，然后自己也会变得更加坦然吧，嗯，更愿意把自己真实的一面展现给其他朋友，然后吸引来的也是喜欢你真实一面的朋友，然后你会觉得到了那个这个程度，你会觉得突然自己特别轻松，因为活得很真实，所以又不会有太多的顾虑。
这种轻松感是特别的舒服的。嗯，嗯嗯啊、这个这个我我我的确很有感触，就是呃，因为我其实是关掉朋友圈的，然后当然我以前有的时候会想发朋友圈的时候，但是呃就会非常的顾虑，就是嗯，就比如说有有一些感受，然后突然想着。啊、呃，如果要发出来，然后但又觉得有的时候又觉得自己，比如说写的不好，或者说是，呃，就是感觉很会会被人评价为很幼稚或者是怎么样怎么样，然后就，呃，就是如果说我不犹豫直接发出来的话，可能就就直接发出来。但是如果我经常一犹豫，然后就越想越多，越想越多，最后就的确就就就发不出来了。<笑>然后，对，然后你说这个还挺好玩的，然后。嗯，说不定我可以可以试一试，以后如果有有一些想法，我也可以这个发出来，然后希望能不断形成一些反馈吧。这个，嗯，不过的确是一个是一个是一个方法，我会我会考虑一下。对。另外一个，我是觉得只要有一定的想法，就赶紧去做，嗯，然后就在做的过程中再去体验，然后就不断的反馈，因为有时候就是自己思考了太多，你想了太多，然后给了自己的。一些情感的压力也会更的更加的多，是你都不敢去做，嗯，所以就是一有想法就先去做，嗯、去实践，然后坚持一个月，然后再看看收到的反馈是什么，嗯嗯嗯嗯嗯。他说你俩什么、啊？你俩到最后哭的稀里哗啦是为什么？啊、哎哎，嗯、呃，最后有一个分享会，分享会上大家每个人都分享了自己在这整个过程中的一些收获吧。呃，可以看到每个人都拿到了非常宝贵的、非常在平时很难收获到的东西。呃，我自己的话，分享会上我是比较靠后的位置，我才分享的。我在上面我没有说话，五分钟的沉默，不过却让台下可能绝大多数的人都都哭了。嗯，可能我自己也是在那里坐着坐着，我就也也也流下了眼泪，就是觉得这一切都好不容易。就是有这么多人在帮助自己，然后自己也在帮助别人，然后看到这一切都好很宝贵，觉得人生好有趣啊！在最后最后这个环节，纪元把止语做到了极致，大家都在分享自己的感受，纪<笑>元就是在那里静坐五分钟，然后止语，然后就对视着大家，然后把大家的眼泪全都骗了出来。<笑><笑>就其实你在止语的过程中，虽然是没有就说话，但是他把他很多东西通过他的眼睛都真的都传达了给我们，嗯，我都能感受得到。嗯，就是嗯，其实沉默就像一面镜子吧，每个人看到的都是自己内心的东西。可以看到有有一些不可能觉得他会哭的人。钢铁硬汉也在这这这短短的沉默中也，嗯，就是那种那种场是很宝很难得的一种场。你呢？嗯，我那时哭了，是因为觉得自己真的很有很有幸遇到了这么棒的大家，嗯，大家都非常的真诚，从七零后、八零后、九零后，然后零零后哦。还有一个是幺零后，就这么宽的一个年龄差距，然后大家其实，在平常的社会上有非常呃不错的一种社会角色，但你在这次旅途中，大家都非常的真诚，你没有感受到人与人之间的各种差距
你感受到的就是一个非常真实的一个人，大家都非常真实的展现了自己，也给给自己给对方都有很大的一个互帮互助。然后我觉得这种真诚的人际关系都是我一直所向往的。然后能遇到这么好的一个氛围，我觉得自己是一个很有很有很有幸，嗯，很幸运能遇到大家。嗯嗯。那我再继续分享，换个话题，嗯、就是说、嗯，在徒步期间，大家能够感觉到很简单的快乐，就是生活从未如此简单。我们远离了这些社交网络，远离了手机，远离了大家以前的人际关系，独自与自己与这段新的人际关系处了大概十天。我们每天或者说露营的那一段时间，每天生活的重复，就是早上起床收帐篷吃早餐，然后走路，中午吃点干粮。然后再走路，再到晚上就吃饭、洗澡、睡觉，没了。就每天都是这样重复，都是如此简单，都是过着一种像退隐避世的这种生活。大家每吃到每顿饭的时候，都会觉得特别好吃。大家吃的都是很清淡的食物，但是大家都觉得从来没觉得这个这些东西、这些平淡的食物是如此好吃。还有那些什么咸菜，嗯、呃，乌江榨菜啊、梅橄榄菜啊，这些这些咸菜也都如此好吃。就是可以看到、嗯。我们平时被在日常生活中有太多杂乱的事情干扰我们，我们没有去发现这些生活最本真、最简单的一些快乐。当你真正体会到这种快乐以后，你即使回到了现在这些喧闹的都市，你还是在你心仪静下来，你就能有那种感觉。就很多时候我们缺少一种呃从零到一的感觉，就是说把一件事情从零做到很好。或者说真正体体体会过一次什么叫真正的吃饭，真正体会过一次什么叫内心的宁静以后，呃，当你再处在喧闹中，你也能够找找回那种感觉，这种感觉是很重要的，而且是一种难以描述的一种平静，一种自由吧。而且这些徒步，它真的可以成为一种如期而至的自由，就是说你只要再参与一次徒步，你就可以再次收获这种自由，你就可以。像在日常生活中有这样一种信念嘛，就是你只需要，当我忍不了了，当我在工作生活中要爆炸了，那我可以去再去徒步一次，我能再次感觉到这种如期而至的自由。呃，刚刚纪元讲这个自由、嗯，我有一个很大的体会就是，我这十天我好像就只有母亲节那天用了一下手机，然后之后的所有天我都没有碰过我的手机了，然后在最后一天的时候，嗯、我就拿到了自己手机，然后就打开了一下微信。然后发现整整震了可能二三十分钟吧，然后就一千多条信息，然后随便翻一翻，你感觉到的确这十天好像发生了很重要的事情，但是那一刻你也感觉到这个世界没有了你，地球照样转的感觉真的是特别的舒服啊！就是你以前可能把自己看得特别的重要，但其实当你彻底的感受到地球没有你还是照样转那种，你就突然会觉得很放松。就是不要把自己看得太重要，嗯。这次随行的一些企业家，也是这种感觉、嗯，就是觉得自己离开企业以后，好像运行的非常好，甚至比自己在的时候都运行的还好。<笑><笑><笑>嗯，很有趣。那我有个问题就是，呃呃，因为你们说这个在在这个徒步的过程中，就感觉内心非常的平静。那你们现在就是从那个从那个环境中脱离开，然后回到这个现在的生活。呃，你们现在的这个心态能能能回到当时那种那种感觉吗？然后或者说，呃，你们为了会有
会为了重返那种那种心态有有一些什么改变吗？就是嗯，对。那我觉得话，就比如说今天我的改变就可能和徒步有关。今天虽然说是比较忙碌，嗯、有有一些我不太擅长的事情，就是首先是给别人讲课，其次给别人分享我的阅读经验。大家都是同一辈分的，就同学之间嘛。你有什么本，就说你凭什么给我讲阅读，分享阅读？嗯嗯，就是在那种很紧张的状态下，我本人也是一这个不善表达普通话不是标准等等吧，就有很多问题。但是我这一次真正能感觉到一种平静，这种很平静的一种心态应对这些，就是觉得任何事情它只要发生了，它都都是好的，无论是你讲的好，讲的不好。还有现在，我此刻的表达、嗯，无论它是好还是不好，它都没有什么。我们只需要放轻松，嗯、放轻松就好。我们在日常走路的时候，可以在心里面念这几句话，嗯、也是这次徒步中，呃，他们分享的，就是走路的时候可以想念，在心里默念，缓慢而精进。啊、嗯。缓慢而又精进。然后。缓慢而又精进，下面一句好像是放松而又警觉。第三句应该是，嗯、呃，哦，全神贯注而又毫不紧张。看来这会儿我还是有点紧张，<笑>就缓慢而又精进。没事，没事。对，放松而又警觉，啊、全神贯注而又毫不紧张、嗯。就我们一直在这种，就在日常生活中吧，任何时候在紧张的时候，我们都要放轻松，保证内心的一种平静，就能够发挥的很好。这是我深刻体会到的一点道理，而且在今天也得到了运用，就是我今天。给我的同学们分享阅读的经验，刚开始是有点紧张，但是到后来我觉得我讲的真的还是很不错的，<笑>就进入了那种所谓的心流的状态，就是你很清晰的，我很清晰的表达，你觉得自己脑子转得很快，逻辑很清晰，也能抓住大家的点，很好的回复大家的呢。这一切都是要有一个平静的心态面对吧，就是无论你先。我觉得自己现在的确还是有很多可以改进的地方，但是我也不会像以前那么紧张了。就是知道自己保持内心的平静以后，这些东西都是可以学的。无论是普通话，无论是自己的表达、自己的声音等等，一切问题都是可以解决的。可能让自己的内心真正静下来，才是最重要的。嗯嗯嗯嗯，是的。就在这次徒步中，就是体会到了这种内心平静的这种感觉。嗯。我我也我也还有一个感受，就是有些事情要是不去自己经历一下的话，呃，嗯、可能真的感受就没有那么深。然后安利一下这个徒步活动，我也我也很想去，如果有机会的话，我也会报名。就他说会有后面还会搞十二十一次，就一共有十二次，然后下一次呃八月是八月下旬吧。就会会举行一次，然后好像十月份还会重走这个线路，然后以后可能大概每个月都会走一次，就在国内，嗯嗯，开放报名的，嗯
嗯嗯嗯。对，就是说以后每个月都会有一条线路，一年十二个月十十二条线路走遍中国的大江南北，就是想影响青年人吧，影响让青年人真正去感受传统文化，感受内心，感受嗯这些宁静。嗯。你们在这个路途中间的时候，因为你刚刚一直说这个内心很平静，你们有那种，有那种遇到那种，呃，怎么说呢？突然一下内心不平静的时候嘛，就是说，比如突突然遇到一些很棘手的一些情况，或者是，呃，突然遇到一些什么事情，有有这种这种情况吗？哦，我又要忍不住自夸了，我没有。<笑>就是我真的看到自己的内心是可以做的很平静的，就是在任何时候，在自己无论是很饿很渴、嗯，觉得终点还是没到的时候，我还是能保持内心的这种平静。嗯，呃，说到这个，我还是有吧，因为我没有想到自己徒步第三天我就已经扭到了脚，然后扭到特别会肿、哦、肿了起来，嗯，走路都会挺疼的，因为第三天是一个比较艰难的一天。嗯前两天都是走了二十多公里、嗯，唯独第三天是幅度强度最大的，大概三十六公里左右。走到最后几公里、嗯，可能腿都已经有点变软了，然后就踩到一块小石头，然后就扭了一下，嗯。然后之后因为没有及时的冷敷处理、嗯，所以第二天又继续坚持走了二二接近二十公里吧。然后那时候走的其实是特别难受的，然后。有一位很好的朋友，他就看到我走路走得特别慢，然后他就主动给我去背他我的背包，然后其实那个时候他背起我背包的时候，我心里是特别的不情愿，就是自己的痛不是在身体上的痛，是那种心灵上的痛，因为她是一个女生，然后后后面背后背自己的一个包，然后背后前就背就胸前也要再背多一个包，一个人要背两个包。要走那么十几公里的路，其实是真的很不容易的。然后那时候我就觉得特别愧疚啊，就是因为自己扭到脚，然后让别人来承担这种责任，嗯，然后让我有这种愧疚感。这也是我刚前刚之前说的，自己不能很好的接受别人对我的善意，也是因为这样，我会觉得自己的问题导致了别人来帮你，是一种呃自己的问题吧，就是自己很惭愧，嗯。哦，这个情绪波动还是特别明显的。嗯、哦哦哦，那你你后来有，呃，你后来有去感谢这个这个帮忙的那个人吗？你你有怎么怎么样去感谢他吗？后面也有啊，像纪元就给我帮了一次，然后可能他最近比较忙，<笑>我之前就想打算给他请他吃饭，然后等他忙完这段时间，我再请他吃饭嘛。嗯。嗯嗯，可以可以可以，嗯嗯，对，那我也要非常感谢这个小波老师，我觉得我的大学期间，包括接触现在的这些，都一切是因小波老师而起，很感谢小波老师。啊、嗯，我我发现我也不太能接受善意啊，哈<笑>哈<笑>刚才我还想争辩一句说，就是一切都是姻缘的那个什么什么。但是，嗯嗯，刚才我想想起一句话，也是大陆说的，他说来什么就接什么。然后我从小记得
我妈教育我说：“兵来将挡，水来土掩。”然后可能意思都是一样，嗯、就是呃，路都是要走的，但是如果遇到什么事情，还是要去呃坦然面对。嗯嗯啊，走。所以你还是不会不不太会接受这个善意是吗？呃，那就练习吧。对啊。我我我也觉得，然后，没有的，因为因为你们突然一带头，然后搞得我也很想这个，呃，感谢一下这个，当然很很就是就也挺感谢大家这个一直也做播客嘛，然后因为一开始也只是我自己的一些想法，然后然后其实我也没想到能做了这么多期，然后也然后大家也还呃也挺花时间，我们要准备也要剪音频，所以。呃，对，其实也挺感谢大家。<笑>示范一下怎么回应。啊<笑>，就我觉得沉默是最好的回应。<笑><笑>可以，可以。<笑>就是那种，如果大家都非常真实，表达自己内心最真实的想法。有这种，嗯，有这样的人际关系以后，两个人在一起喝喝茶，完全不说话，都是非常让人放松和开心的，就是能体会到那种所谓神交的那种感觉，嗯，精神上不说话的那种交流，嗯，就现实生活中很多人际关系都太流于表面，我觉得一定是要有一些非常深入的人际关系，非常真实，对，嗯，嗯。嗯，那妈都在看我。我感觉，我感觉我好像没有什么问题了。<笑>然后，真的有什么想说的？没有啊，我保持沉默。他在睡觉。可以，可以，可以，可以。我有一个问题想问 Jeff， 就是，嗯 ，Jeff 刚刚说呃分享读书笔记，然后。呃，我之前每次我坚持每天在朋友圈分享有很长时间，让我遇到一个困惑就是收不到什么反馈，然后大家就很冷漠，然后我就是在收到大家冷漠之后，我自己也觉得好像这样做没什么意义，就是大家可能偶尔会有人会呃夸几句，但是也是很表面的，就是。哇，好厉害！就每天都读书，或者什么什么。就我也在想这个问题到底是什么。然后，呃，我能想到的可能就是我，我我把问题归结于我表达的不够好，或者是没有主动的去跟大家沟通。Jeff 有没有遇到过这种？你收到过什么反馈没？哦，我觉得这个是很经常见的一个现象吧，因为。呃，我后来在分享的时候，偶尔也会没人点赞啊，没人评论都有，很正常。然后后来，就像昨天我去参加一个分享会的时候，然后就有一个师姐突然就跟我说，她看到我的读书笔记都看到我的笔记都在有不断的进步，然后每次看到我的读书笔记都很想去读那本书，但是她之前是完全没有任何点赞和评论的，嗯。然后比如说还有像我的表哥也是一样。他突然有一天就问我，来要呃，就是看了笔记，然后他也想阅读
，然后，但他之前也是完全没有任何的点赞评论，都没有这些。但其实他们没有这些，不代表他们没有关注你，嗯。然后另外一个我是就是你得去明确你在分享的这件事，你到底想收获些什么。对于我来说，我就是想通过这这样的分享，真实的把自己展现给大家。嗯，所以有没有收到反馈？其实对我来说，不会说没有收到反馈我就不坚持下去了。然后，如果是有收到反馈，这是一个对我来说是一个额外的收获，我当然是非常乐意能见到的。因为通过这样的分享，能跟别人产生链接，这是我觉得一个很开心的一件事情。嗯，但主要是有些东西没有发生。或者你没有看见，不代表着别人没有看到。嗯，或者还有别的原因，就是因为大家都太忙了，所以呢，其实朋友圈的话，大家主要都是看图片，基本上长段的文字基本上没有人看。嗯，而且、嗯、而且主要的话，可能是你看的书大家都没有看过，然后就看你的分享的话，也不知道怎么跟你跟你交流。嗯嗯。那如果是我的一些感受的话，我觉得那读书笔记写的太好了。我吗？<笑>嗯。好<笑>是什么意思？就是空中楼阁，让别人很难插话，就跟我写的非常完美，就不知道跟你是说什么呀？就是，就好像离我们的距离很远，没有，没有离我们的距离很近。另外，我也觉得，就是我们可以尝试一下做任何事情都不考虑自己。只要这件事情可以产生一些积极的影响，对别人产生一些积极的影响，那我们就去做。嗯，少考虑自己，少考虑自己会受什么损失。嗯，就在今天分享之前，纪元说提到了一个无我的概念，然后我觉得有豁然开朗的感觉，就是可能，嗯。我在做一些事情，呃，觉得有有障碍的时候，应该还是想考虑自己考虑的太多了，就是会有包袱。然后，但凡有一点点包袱，其实都会影响影响到自己的真实表达，也会影响自己的发挥，就可能会有心里有有顾忌，然后可能会有压力和紧张这样子。会考虑后果，所以我以后可能会在分享之前先呃想一想自己的动机目的，然后再去再去表达。嗯嗯嗯，我我稍微补充一下，就作为一个。呃，看你们那么多读书笔记的一个一个外人来说，我一般是怎么样看待这个事情呢？就是，就是我我我看到你们写那些，就是我如果感兴趣的话，其实我是会读一读的。然后有的时候我会给一些反馈，然后有的时候我会 mark 一些书。但是大多数的情况下，如果是呃我不是很感兴趣，然后可能我就的确是一扫而过，因为的确如果你们每天都发的话，就会有一种呃怎么说呢，就是。就对，会有这种这种感觉，就就对，就是就是感觉你每天都发，然后然后没有那种很特殊的那种感觉，所以然后因为都都是读书读书笔记，只不过书可能不一样，所以这个大概知道了你是在干什么，然后然后所以就不会说如果没有特别感兴趣的，我可能就的确不会很认真的看，然后
呃，对于对于这种朋友圈，其实我是比较喜欢这些评论的。然后，当然一开始的时候可能会点赞，但后来我觉得这个点赞没有什么意义，就是纯粹是一种呃，只不过是为了满足一下对方的虚荣心嘛。所以，如果是我的话，我可能会直接评论会好一点。但是，呃，对，然后如果有有有感兴趣的，我就会直接评论。然后，对，因为最近不看朋友圈了，所以这个对没没有怎么关注你们的这些。对，然后刚刚我还在反思我为什么写不出来很很动人的笔记，就因为我对读书这个事情可能还是有点反感。嗯嗯，我当时开始每天读书，我现在回忆起来，其实当时是在一个比较有压力的情况。我当时是在公司工作，所以每天读三本书是公司的要求，然后。我们大家都很反感，因为每天当时工作压力很大，然后回去还要看三本书，还要发笔记，所以就觉得这是一个完为了完成别人的任务而读书。嗯，但是听宇浩的八十三分，听 Jeff 的分享，我就会呃觉得他真的是从读书当中获得了好处，然后。看到了，这是一件对自己、对大家都很有利的事情，然后真心愿意分享给大家。嗯，所以可能还是事情还是不能强求，嗯、就是要、呃、我我我稍微评论一下，就是因为你刚刚一开始说到，你觉得自己的读书笔记写的不够，怎么说呢？动人，就是你用、呃、这个词就会让我觉得你这个行为会稍微有点在学别人的感觉，就是因为按照这个 Jeff 刚刚分享，就是说他的目的就是说展现这个最真实的自我嘛，所以如果。就是从从从他的角度来分析的话，你只需要把自己的感受写出来就行。然后，别人如果有共鸣的话，当然会给你一些反馈；但如果没有共鸣的话，你也不需要强求，就是呃，不需要说你为了把读书笔记写好而就特意的，就是怎么说呢，去去做一些一些改动或者是一些一些取悦别人的一些举动吧。所以。呃，这只是我我我刚刚从你的这个言语里面捕捉到的一些东西，但我不知道你是不是这么想，所以我只是稍微评论一下，对。对，你说的很对，就是，呃。我，嗯，跟我刚刚讲的差不多是一个意思，就是，呃，如果你真的从读书当中获得了一些好处，就会就会心里就会自然的想去分享，然后这种分享可能就会比你把它当成一种任务，或者为了写一篇很好的读书笔记给别人的分享，这种就会更真诚，然后真诚就是，可能我刚刚表达不好，我就是想表达说。能能打动人心的这个意思吧，然后，嗯，因为纪元说有距离感，为什么有距离感呢？就是我读书的时候还有点情绪，我都在想，我干嘛读这个书啊？就刚开始，呃，逼自己养成习惯的时候是这样的心理状态，嗯
就是我们都很不情愿，就是觉得有病吧？这每天读三本书，还要非要发读书笔记，因为我因为不发读书笔记这个事情，我被老板骂过好几次，所以我可能就是因为这个，嗯、呃，没有好好的反思自己的真实动机，所以一直把这个情绪带到了现在。其实是一件非常吃力不讨好的事。那你们老板这种这种让你们这样做法，本来就是一种强迫性行为。嗯，但是对，遭到反反正我已经离职，那个就，但是我觉得，呃，这是很现实的问题。呃，你作为一个员工，不可能说去评论老板什么的，因为一个企业都需要生存，所以。当时我我也没有觉得说，嗯，去去把精力放在评论老板。哎，那你有没有问过老板为啥非要让读三本书，然后并且写读书笔记？他他当时反问我，呃，是什么阻碍了你发读书笔记？就首先问我有没有读，然后其次是，我我们当时就是半小时一本书，所以一天三本书，嗯，还算是行。然后就问我，我问我们，因为我们很多人都没有做到每天发读书笔记。嗯。然后他就问我们，呃，是是什么阻碍了你发读书笔记？就是怎么做人，怎么就这么难的？这么简单的一件事情，就发个票圈都不会呢？然后。阻碍，因为你是强迫性行为啊，所以你是阻碍了我本来就不想做呀，就是你在强迫我做呀，所以我就不想做呀。这可能你内心是这样想，但如果你是一个公司的员工的话，你这么做，你第二天就要就就拜拜了，对啊，就是这是一个很很现实的问题，就不是说你要跟老板争对错，而是在这个事情当中反思一下自己有什么问题，然后老板可能也许他的呃做法没有那么完美，但是这不是我们关心的事情。没有，其实我觉得如果这种。就就辞职是吧？嗯嗯，对，也是一种选择吧。嗯嗯、呃，我倒是有点说的，怎么说呢？我现在非常能理解老板。嗯，<笑>你觉得老板就是相当于是父母对于一个小孩子一样，在小孩子没有没有没有任何判断能力的时候，去帮助他们养成这种好的习惯，是这样的意思。所以发现老板后来挺喜欢说“没有意义的”这几个字，能感觉到他的无奈。他现在已经是 “love and peace”， 就是极少骂人，极少骂人。我还从来没有被他骂过。我是在小波老师离职以后去实习了一段时间，其实就是进步速度的问题吧，还有一个人的理解能力。越痛苦，你的进步越快。虽然说现在这样。大家读书又又是比较少的状态了，但这样你就进步比较慢，反正都是在进步吧。你怎么，呃，你怎么能确定读书就是进步？嗯嗯，我我我应应对一下，我的确觉得，呃，读书给我带来了非常大的不一样，就是至少从对待疑惑的态度上，可能。我子婷，然后我觉得陈卓应该也是，就我们在座的应该都是很容易对人生产生迷茫、困惑的年龄，所以
，每个人可能都会有自己的应对方式。然后我自己的性格的话，可能就倾向于自己硬想。然后这想的话，一方面消耗很多能量，一方面会影响情绪，然后还会呃阻碍行动，就是你因为精力是有限的，然后你在想的过程当中，你的情产生了一些负面情绪，自己又不能识别。不能识别就不能应对，但是你还是会受他们影响，所以你就没有做事的动力。而且自己想这潜台词就是我能把它想通，嗯、呃，但其实越来越发现，不是所有的事情是靠个人的力量能解决的。所以，呃，通过读书，我就把自己一百分的固执降到了九十五分，然后还在积极对峙的路上，就觉得。刷新了，确实刷新了自己以前一些观念，而且我也觉得，一个人，嗯、呃，你很难说他自己能有什么观念是完全属于他自己的。其实你现在说的每一句话，你的每一个行为，都是从小你受环境的影响，从别人那里学来的。所以，如果，呃，绝对的去较真什么是别人的观点，什么是我的观点，这可能。必须是一个动态的、长期的过程。嗯，呃，这是我自己的经历，我觉得读书对我还是有点有点用的。但是，如果是很高强的读的读书和强迫的读书，我还是会觉得有压力。嗯嗯，所以我也会呃，啊，喂，你先你先。嗯，我也我也会就是接下来我再想想办法，然后。呃，采纳大家的建议，然后去尝试克服一下。呃，所以啊，我在这里其实突然又有一个问题，<笑>就是比如说高人给你一个建议，然后当当当下的你并不能理解这个建议对你有什么样的好处，然后你就觉得很疑惑，然后你就会问他为什么要这么做，但这个高人就跟你说去做就对了，等你做到了，你就能明白什么好处。但其实这种实践的过程。到底要做到什么程度，或者做到什么时间，然后我才真正的明白，到底要做这件事情还是不做这件事情呢？所以这也是我一个疑惑。就好像刚刚说的，一天三本书，那我真的要坚持多少天，然后我才真的觉得感受到真的要一天三本书，或者我就是要放弃了，就真的不做一天三本书了？嗯，大概是这个意思，这个问题。啊，你再说一遍，没听懂。就是别人给你一个建议，嗯，你可能会有自己的价值观，然后去审视这个建议对你是否有用。对，但有时候是因为你的价值观或者你的境界还没达到别人的水平，所以你看不到他对你的好处。嗯，然后别人也会直接跟你说去做就对了，先不要想那么多，不要去困惑。然后，当你去做，你要做到什么时候或坚持到多久？坚持一个月，然后再来决定到底要做还不做吗？这是我的一个疑惑，嗯，毕竟一天像一天三本书这种强度其实是特别大的一个信息流，嗯，个人感觉其实压给你的信息流是挺大的。个人感觉能捕捉到那么多信息流，能捕捉到书里说的那些东西吗？呃，又回到登山的路上，这位朋友给我的开导，就是，嗯。登山出发的时候很喧闹，大家也很欢乐。走着走着，渐渐的，有的人就在有些位置停下了，他就不登顶了，他就在那里，他就返回等等。人生路上也是，就是
有的人走着走着，他就在一个阶段他停下来了。如果这个时候你硬去去扯他，去推他，你想你想让他好，你看到前面还会有更好的东西，你推着他往前走，在这个时候他是会非常痛苦的。但是，他能不能领悟到你这个助推对他的好处，能不能看到这个意义是不一定的。所以，老板这种举措就可能会破坏一些人际关系。诶、哎，我觉得。你这个首先的前提是老板说的是对的，但,但你不能保证老板说的是对的。嗯嗯，大概就是这种意思吧，就是我们很难去很难很难描述的。对，这是一个很矛盾的过程，有时候就是。有时候也会推荐别人阅读快一点，然后他们就会跟你说，阅读快有什么意义呢？你又不能就是快的过程中你又不去思考，这样不就错过了很多东西吗？但真的是你要去掌握了这项技能，你才能体会到快给你带来了什么。但是如果一开始你就判断它没有用，不去尝试，就也会错过了很多东西。所以我觉得这问题其实也是挺矛盾的，呃、嗯，就你平常能收到很多人的建议，但是每个都去实践一下，应接不暇。你只要找到适合你自己的就好。<笑>对，其实刚刚那个我还想补充一下，也是今天看到的一个推送，说流浪《流浪地球》的导演，然后在影片杀青之后，他给剧组的一句话，呃，说如果你想得到一些你从未得到过的东西，你就必须做一些你从来没有做过的事情，然后。呃，我看到这句话，我就也想起之前一段时间一位朋友，他说，人和人之间的差距是怎么分开的？就是因为我们，呃，每个人做事的门槛不同。比如说，我觉得，呃，这个工作强度太大了，我做不了。然后，但是有人能做得了，在这种情况下，那些做得了的人，他就能从这工作当中收获到他能收获的东西。但是如果你给自己定了这样的，呃，自以为是的定了这些条件，你就跟那些机会完全无缘了。呃，这个就怎么说呢？就是可能牵扯到一个开放性的问题。如果我们能真的能开放的对待一切的东西，然后放下自己的成见，可能真的能让自己能有很多成长。但是。我自己能，我能体会到我自己是很多时候是因为一些成见，所以把一些机会活活的给拒绝了，就是我自己亲手拒绝的，因为我我觉得这个东西不好，我觉得你是错的，所以我就不听。然后我觉得，呃，你这个人怎么怎么样，所以你说的话就没道理。嗯、呃，对，现在可能会有一点，经常但是。还是需要自己、呃、就做做某一个事情之前，我已经是觉得我可能没有办法做这件事儿，然后，但好像做完以后也就那样子，所以，呃，有的时候你的确会给自己设限，就是觉得你自己就是应该是一种什么样性格的人，然后能做哪些事儿，然后就觉得这是，嗯，怎么说呢？就是这这就是自己吧，然后所以你你也不敢去，呃，去去去去碰一些新的东西。但好像有一些事情碰过以后也没有那么难，但是，呃，但是每个人有每个人不同的困惑吧。这可能对我来说，嗯，有一些事情比较好尝试，但有一些事情，特别是
和人际关系上搭边的，对我来说就就比较难，所以我也在，我也在，嗯、呃，我其实也蛮受这个困扰的，对。想起来，可能纪元在这方面做的比较好。他说自己就是喜欢尝试一些新的东西。我小时候是很固执的，一个东西我觉得不好吃，我再也不会吃。就我闻到那个味道是不好的，我就不想，我就不想去吃。嗯，其实这就是一个嗯固执的典型，就是如你不吃，你永远不知道它是什么味道。呃，比如臭豆腐，可能闻起来也有一点臭。就，但是你也可能是会喜欢这个东西的，所以还是去尝试。那现在现在我也感觉为什么要去尝试呢？就是因为这个人生真的是太短了，然后反正有些事情你不做一遍的话，确实会感觉很遗憾。嗯，所以可能只是要多尝试吧。既然有什么可以分享？就就在开放。啊，嗯，就原则那本书的第二章，生活生活原则，好好看一看，没事的时候拿来翻一翻。嗯嗯。关于开放的话，总之我的确也是我的优点之一，我觉得。但这点大家慢慢练习，就是好好体会一下什么是开放。看看原来那本书里面怎么讲，头保持头脑开放。嗯，我想讲的其他点是，哎，就是有的人很厉害的时候，他能够洞见规律，他他很想帮助别人，但是他又发现他根本帮不了，就是很多。就没有意义，就很多事情，我跟他，我你指出了别人的可能会犯的一些错，但是他也还是会犯这个错。嗯，正常啊，人家不犯错，怎么知道自己这样做是错了？很多努力，很多你，你有很好像很多事情其实是无法改变的。这能不能用无我来解释？就是。你想让别人不要犯错，这还是一个有我的境界。但是，就是说世界没了你，这样犯，意思就是别人该犯的错就让他犯。对，就是说想让别人少走弯路，这基本就是一个不可能的事情。是啊，直言不讳是极为困难的事情。对，其实你给他传授了很多经验。所以这个很像遥远的救世主。是，对，因原因老大、嗯、想帮着他们那个村里，然后扶持扶贫，但是他们扶不起自己，嗯、也就根本就其没有什么救世主，就算有的话，也就只有自己。对自己才是自己的救世主。这是一本书，名字叫《遥远的救世主》嗯，有一个电视剧叫《天道》嗯，可以看一看。嗯，个人十分推荐，可以电视剧也一起看了。这样的话，也把书一起看，这样会对书上很多
一些细节能捕捉得到、嗯，然后能感知得会更好。嗯，你们两个看过了？嗯，特尔当。电视剧我看了一半吧。哦，我没看过电视剧。特尔当。我也打算啊。天道。天道。天道。天道。天空的天,天，道理的道。嗯。嗯。打算。然后有空。这个多养成自我反省的自我觉察的习惯吗？好好的洞见一下自己，太难。高三的时候，呃，我的英语英语老师经常对我们说，嗯、你们学习就一只有一个要领，就是扪心自问，然后就要我们每天晚上要扪心自问，今天我收获了哪些？但现在我才发现，这个扪心自问真的好难、嗯，但是也很重要。嗯，对，多可以多反省自己，是不是陷入了某种某种循环？某个某个趋势里面、嗯，你要试着努力的去改变这种趋势，可以尝试一些暴力的手段去改变它。我举点例子的话，就比如说你一直晚睡，你一直很难做到早睡，那你可以极端一点，每天十点睡。还有，比如说你晚上总是会收拾东西，收拾到很晚，比如说你可能十二点才回到住自己的住所，你要再再洗洗弄弄、嗯，可能要一两一两点才能睡，就你你动作一直比较慢。那你可以也可以暴力一点，就不洗了。我回去以后立刻躺床上就睡觉，就试着去采用一些很极端的手段去打破自己的一些规律，防止自己陷入某种不好的循环里。当然，这也是需要自己多觉察自己，要意识到自己陷入了某种循环，才能够去想办法去解决它。我觉得有人帮助也是很重要的。像我现在基本上养成了十点睡觉这个习惯，但是很大一部分程度上也是因为纪元也在坚持，然后我就会觉得，如果是我自己一个人，然后周围没有人这样做的话，我会觉得一个习惯真的很难坚持。但是当呃有一些链接之后，嗯，就会障碍就会少一点。哎，多一些信，多一些爱，这个世界真的是非常美好。我越来越觉得，嗯，对，就你多去相信一些人的道理，然后你去实践它，然后你就收获了非常多。文修思啊，文思修正，听到道理，思考了，觉得很有道理，然后去做，最后发现这个道理真的好有道理，证实了这个道理，转化就真的是内化了，真的也会很有说服力。你跟别人分享这些道理的时候。嗯嗯，感觉到乐得不行。嗯，感觉到真的很快乐。那,那你会有焦虑吗？就是说，比如说很多事情没有做，每天都很开心的状态。就是我越来越觉得，呃，把很多事情都想通了以后，真的过得都很开心。就，啊、呃，啊、呃，比如说。第九期没有见，<笑>对啊，因为因为有的时候你制定个计划，但是你可能,能呃没有办法完成。你有什么问题？然后越拖越多，啊、或者是说，呃，对啊，对啊，制定计划，制定计划，一步步的解决、啊。这一点听起来其实也很简单，但是我们就是很难做到。嗯、然后就再改进了，或者是说。
就是啊，对啊，对啊，对啊，就是一个不断试错、不断改、修正自己的行为的一个过程嘛。嗯，这些东西都不会影响到我们的心情啊。就是 A、B、C 理论，一个事件发生了，然后 A 是这个事件，然后 B 就是你怎么解释这个事件，然后 C 的话就是你的情绪。嗯可以看到的话就是 ，A 我们是无法改变它的，嗯、我们不想去改变 A， 有些事情但是不太可能的。而我们只需要改变 B， 我们的对这个事件的解释，嗯，可能会，我们就能得到 C 和不同的这个情绪里面会有一段时间嘛，所以就会很难，就是就是怎么说呢，就是客观的，然后冷静的来分析，然后并且想怎么改正，然后就这种自我觉察，我觉得我还是缺少一点，就呃，经常会被。就会比如说沉迷一种情绪很久的时间，然后，然后这段时间可能原来要做某些事情，可能计划要做某些事情，但然后突然也又又被耽误了，然后就导致有的时候就会觉得，就是很多计划就觉得好像就完全做不完了，就会有一种自暴自弃的感觉，所以就会，嗯，对，有有的时候就会到这种情绪里面。我也是觉得现在就是我们大家都对自己有点太狠了，嗯，就是我们给事实加了太多自己的判断，就我们每天可以去反省我们自己做的事情，但是我们其实不是反省，有的更多的是批判，总是会觉得自己哪里做的不够好，嗯，然后反而就是脱离了这件做做事情的本，就是在这个本质，而去而是更多的去在考虑。自己为什么做不好？自己为什么这么差劲？然后就陷入了这种不断自责，然后责备自己这种情绪里面。然后这个过程其实就很消耗自己的积极性，嗯、然后你就对这这件事情就的提高就是极度的消耗。但有的时候，这个因人而异啊。对啊。每次一一焦虑，你直接告诉自己、呃，焦虑是没有用的，然后再做一个新的计划，然后重新来就 OK。嗯。焦虑没有任何用处。嗯。悔恨也没有任何用处、嗯，对啊，但有的时候这个因人而异啊，焦虑，对啊，这是机器人，对，就这个逻辑不能说服你自己，为什么？很多道理，很多道理都是非常有逻辑的，你把这个逻辑彻底想通以后，你就真的是非常能做到它。这个逻辑虽然说是无可辩驳的，焦虑没有用，焦虑不能解决问题，但是这很难说服你自己啊，你很难。呃，你知道很难说服自己是什么意思？就是你难道可以保持永远开心吗？就。很难的，就是你每次每次焦虑的时候，告诉自己这一句啊、嗯，然后你就瞬间，然后你你现在想一下，你再焦虑确实没有用啊，然后呢？<笑>对我我我我是这样子的，如果如果我很焦虑的话，你反而跟我说不要焦虑我，我反而其实是完全听不进去，就是呃，我焦虑，你告诉他不要焦虑，不，我说不要焦虑，我焦虑的时候盯住了焦虑两个字，他就会更加焦虑。呃，一方面是焦虑嘛，就很多事情做不完；另一方面，你会担心，你就觉得这件事情做不完，别人会对我有什么看法。然后，特别是其实我其实留意到，就是有的时候我特别特别焦虑的时候，其实我身体是有一些生理反应的，比如说我的那个啊、呃，就怎么说呢，就就非常胸闷，然后非常那个，就就就牙齿非常紧绷。然后，呃，以前倒真的不会觉得，但是最最近有一段时间，就是呃，的确是因为发现。经常出现这个现象，然后后来我分析一下，的确是好像是就是有点太焦虑了，就太担心了这些东西，所以在那种情况下，你就是感觉整个世界就是
就是那种怎么说呢，就是一种很。呃，就一种被笼罩的感觉吧，就是那种被情绪然后支配你的感觉。然后你那个时候，呃，我也尝试过冥想，然后尝试过一些其他的一些行为，但是，嗯、呃，经常不奏效。然后，所以，呃，所以，特别是如果是我焦虑的时候，别人还来催我，催我的时候，那就会更完全就是没有办法去恢复过来。所以，嗯，怎么说呢？所以我也在尝试。但是随随着我这个能逐渐的觉察到我我我我的确是是因为太焦虑了，然后然后甚至有一些生理反应，所以我反而会觉得，嗯，就就是感觉了解自己更多了吧。就有的时候的确太焦虑了，反而有的时候我就会，呃，稍微稍微就去放空一下。所以，但那个时候你跟我说不焦虑，那是完全没有任何意义的，对我来说。人间不值得，嗯、是，<笑>这个我们就就活在当下嘛，就看看我眼前应该做什么，我就好好的把眼前的接下来这一秒钟我要做的事情给做好，<笑>不要太去思考未来的事情，不要太去思考过去的事情，对，嗯嗯，多干活，少想。我真的感觉，当你处在一个比较积极的状态的时候，嗯、你怎么想都是好的。<笑>你如果现在心情不好的时候，你根本就想不到那些阳光的那一面。嗯，对。所以我觉得，人可能还是需要一个过程。呃，嗯，你可能，呃，如果经常焦虑的话，每一次焦虑对自己其实都是一一次伤害。嗯，就是自己的身心都会记住这种痛苦，所以可能需要很长一段时间来恢复。然后在恢复的过程当中，就是，呃，经去主动的去找有能量的人，其实是很重要的。所以，呃，经常交流应该是一一个，怎么万金油啊，就是怎么都都会有有有用有帮助。嗯，对，就大家多互相分享自己的感受，可以互相提到帮助。然后我觉得，只要大家真诚的把自己的内心真实的想法分享出来，一定会有收获的。嗯，嗯，嗯，好像也没有说到有什么解决焦虑的办法呀、啊。好像，我，我对我跟子婷有时候也是，我也会有你说的那种感觉，就是，呃，很焦虑的时候，是。心里同时也是很矛盾的，就是你会自我怀疑，会自我说服，然后在头脑中开始对话，然后，嗯，就是到处都在打仗，哦，然后就就会觉得，哦，我插一句嘴啊，嗯，就是我想起来可能比较有用的方法是立刻改变一下环境，嗯，就比如说去洗个澡或者去健身。就就能立刻转变，就是增加分泌一下多巴胺嘛，然后的话你就可以，就相当于切切过去一下。对，嗯，你这个环境也可以用中医的理论来解释，就是就是，如果你是焦虑的话，应该是神气被伤了，然后你就是需要补一些阳气，然后让你的整个人
就是更通，筋更通。然后如果你的筋不通，就你的、嗯、呃阳气耗散，然后你就更容易会陷入这种这这种不良的感受里。所以，嗯，对，最近确实可以尝试一下这两个方法，因为我个人好像在用过。嗯，或者其他的，你们有什么方法？其实我觉得就是平时多练习感受自己的感受就行，这所有的改变都是基于这个的。就你充分的了解自己以后，一切都不是问题的。你这个有点虚啊。就是你感受你每次的高兴，你为什么高兴？那、嗯、我感受我的焦虑。对，感受我为什么焦虑？为什么焦虑？然后呢？就好好思考一下。然后就告诉自己不要焦虑。就经过一段时间的练习以后，你就真的非常了解你自己为什么会这样。或者要不要我们现在能及时规避这个这个？或者现在我们要不要来来一个案例的推导？对，不断的往前推深究。就比如说今天我有一件事情没有自己按照自己的计划来发生，嗯，然后我就感觉很焦虑。然后大家要不尝试一下不断剖析，去运动、啊、来尝试一下这种过程，可能对我们以后也是一个思路嘛。啊，你刚刚举的例子说有一件事情没有做，然后觉得很焦虑。嗯，没有按照自己自己的计划来做。哦、啊，那如果是我的话，我就会想，呃，我你做了计划，就是说你在这个时间要去做这个事情嘛？那你就想一下，为什么在这个时间我没有做这个事情？我是做了啥？然后就去看看那件事情，是不是我计划做的不够合理？是不是我其实更喜欢那件事情？我逃避我这件事情是为什么要逃避它？我真的是哪些地方是我的弱点？找到我的弱点以后，我就去有针对性的去练练一练我的这个弱点，然后包括这个计划这件事情我没有做，我就继续把它往后面的日程排。我不产生情绪，我只是看到我怎么解决当下这个情况，我继续把这个计划往后排。比如说，你可以通过提前的方式，就是一件事情如果你很难做的话，你就把它放到第一件事情上做，一天一睁眼，吃完饭好立刻来做这件事情，等等有很多方式。没有，你这个是冷静下来以后才会考虑的东西。你焦虑的时候是不考虑这东西的。嗯，或者要不我们分析一下焦虑的情绪的背后的原因？我觉得分析原因没有用，最好的方法就直接切，就是换一个种方式，换一种生活。我觉得可以好好思考这句话，就是呃，不问收获啊，只问耕耘，不问收获。我就老老实实的干我的活就好了，我不去想太多，我不会想我能得到什么，对我什么用，我只是老老实实的把这个活干。我觉得焦虑的话，你只是脑思维上的一直在混乱，那你就不要干跟思维有关的事情，嗯，然后把那个摒弃，然后就算切开了、嗯，切开了以后再重新，重新宕机以后就是重启以后，然后你再可以你就可以冷静思考了。所以你只要想办法宕机一次就可以了。嗯嗯，对，就陈卓说的是一些简单粗暴的方方法，就适用于你已经觉得不能控制你的自己的想法。反正洗热水澡是真的很棒。就我觉得这种方式不太行，<笑>它是一种逃避，它没有迎接这个东西。不是逃避啊，你就不要不要带着情绪，不要责备自己，你好好感受这种，这种计划没有做。你计划的事情没有做的这种感觉。你确定？那如果你这种方法真的可行，世界上就没有抑郁症、没有焦虑症这些神经病，什么都没有了。精神病，不是神经病。神经症、精神病，对，嗯，就没有了，就没有那么简单。嗯
，但是，但是要相信，要相信一个什么东西啊，就有一个仪式感。嗯，还还是要多求助，就是你给你自己一个心理暗示，比如说做什么事情，然后能让你心情平静下来，你就去做那一件事情，然后平静下来再思考别的问题。因为我已经很长一段时间处于非常迷茫，但是逼着自己走的状态，就很像你在徒步的过程当中，你又又呃知道很痛苦，然后也不知道为什么要走，但是还是就是硬硬撑着这种这种状态，嗯，但是我也感觉也撑了大概有。半年，好像也还可以。我<笑>感觉倒是可以有一些，就人们不要总是怀疑自己了，我们可以单纯一点。我就深深刻的相信一句话，比如说相信，相信一切问题都是有解决办法的。相信是这世界上最难的事情。<笑>你能让一个不相信的人相信吗？<笑>就。对，你让信佛教的去信基督，你让不信的人去信你，对，就是他对信的人来讲<笑>不不不太简单了。你就相信我，我觉得这个是不是怀疑自己，这个每个人不一样。比如说，可能纪元他是那种就就性格比较积极一点的吧，然后我是属于那种嗯。怎么说呢？今天聊的话题的确是就很多心思，对吧？然后经常是会怀疑自己，特别是我觉得我也很喜欢跟别人做比较，所以我觉得就是每个人还是方法不一样嘛。所以我我我也听了你们很多建议，所以我也我也有尝试，比如说陈多说的这个换一个环境，但的确有的时候，呃，我是在工作的过程中，我的确没有办法离开。所以如果如果我自己工作的话，我的确会尝试换一个环境，但有的时候我也的确没有那个条件。然后其他的一些自我觉察，我觉得，呃，我也我也在尝试吧，但是至少现现阶段对我来说，我还没到，呃，这个机缘那种那种地步。然后我觉得每个人方法都不一样，但是，所以，呃，怎么说呢？我，呃，我我也只能说我这个继续继续去尝试，然后看能不能找到一个比较适合我的一些方法吧。话说，呃，子晴有没有试过找心理咨询？去去有啊，有啊，有，但觉得怎么样？嗯，但其实心理咨询它它不是一个，它不是一个解决问题的一个一个方式，它其实做的是一个你在和一个专业的咨询师聊天，然后专业的咨询师去。捕捉到一些你被隐藏的一些东西，比如说你，呃，你有一些你有一些情绪，可能你没有意识到，然后他可能会，呃，用一些方式来告诉你，然后让你去，让你去觉察到，然后让你去自己去反思，就是它不是一个一个短平快，然后立马能见效的一个东西。然后我的确在做心理咨询，但是，呃，现在来说我还没有得到特别大的一些改变，就是他的确能让我意识到我的一些。没有被意识到这些情绪，但是现阶段，嗯，就是说，他对我的影响还没有那么大，他不是一个
能立马给你一个解药，能立马给你一个一个方案去解决问题的。他只是通过不断的对话，然后呃，就是让你更了解自己，然后然后他是他的他相信的是你自己可以通过，就你自己可以把你自己想清楚以后，你自己可以解决问题，但他不会直接。就是帮助你，所以这需要一个长期的过程。呃，我的确在咨询，但是现阶段来说，我没有特别多的这种、这种那种质变吧，只能说还在量变的阶段，所以我还还也也还在观察这个这个方法。对，咨询的流派是哪一个流派？其实我是原本的，原原本主义的。我可以试一下 CBT， 这个跑完比较快，就是 CBT。呃呃、哦，我知道，我知道，呃，但是我比较喜欢人本一点吧，这个，所以，这个，所以选的是这一个。你是每周一，呃，多长时间一次？对对对，每周一次，每周每周一次，对，然后五十分钟。呃，有的时候是，对，有的时候会去，呃，直接见咨询师，然后有的时候不方便的话就是视频，但是是会坚持做下来，一定要非常规律，然后。而且有的时候你可能的确聊不了什么，就是他可能会一开始问你上周发生了什么事，有没有什么印象比较深的事，然后你可能就开始说说说，然后最后一下就说完了，可能时间就过了，就不会回到一个，也不会说特别回到某一个议题去讨论，就是你应该怎么样解决问题。其实不是的，他只是说你有任何的这种心思、任何的情绪，你跟他分享，然后他会他会帮助你一起去了解你的情绪，了解你自己的想法，然后。然后，如果你自己觉得的确做的确是，呃，可以做改变，那么你自己去做改变。但他不会硬性的强迫你，不会给你增加一些外部的一些这些外部的一些一些很强硬的一些一些手段。所以，所以他的整个的这个功效其实是比较比较慢的。所以我也在观察。对，那你有没有把你的焦虑表达出来？就你说。比如说，你就是很想解决什么问题，你就非常困惑，你有没有把这些跟咨询师说？这个其实我还真没有，就是，嗯，因为我之前算是对心理咨询有一些了解吧，就是我知道这个行业是怎么样工作的，所以，嗯，其实我尝试着避免去，就是这种，呃，这种直接直接问这种这种解决方案的，比较像是。不太了解心理咨询的人会去做的事，所以其实我潜意识里一直在有避免，就是表达自己非常焦虑的这种情况，就是会让我显显得就是非常的怎么说呢，非常的这个不了解这这个行业，所以我其实在尽量避免这一个。但你说的其实有道理，你为什么要？就是的确我是对啊，就你是去求助的，你本来就是对，因为因为我因为我知道他，对我知道。就是我如果求助，他们大概会是什么样的反应？就是，呃，他们肯定是就是很理解，但是他们也没有办法直接帮到你。就是说我可能担心的是，对我我担心的可能是我的确是很表达自己很多的焦虑，但是他的确无能为力，然后我也会觉得呃，就是稍微有点受挫的这种感觉，所以我尝试着避免不去表达这个。反正我曾经单刀直入问过我的咨询师，然后他说，呃，我还不太了解你，然后我我很想帮，但是我们还需要工作一段时间。嗯嗯，对，我子婷，我的一个反馈是、嗯，我觉得你应该更真实的把你的想法说出来
，你说的越真实，你的问题才可能被解决。你一直隐藏自己的问题的话，那就相当于说，他回答的都不是你想要的，那这样你咨询还有什么意义呢？就你去咨询，嗯，呃，如果你很在乎医生，呃，你会觉得你很在乎。你自己是不是表现的像一个了解心理咨询行业的人？这是不是也太累了一点？就是，好像啊，我记得有的流派好像可以直接进行心理干预哦。嗯，有，的确是有的。嗯，我现在每个月什么？时间到。我每个月去呃那个中大的咨询室去找那个心理咨询。然后我会，我觉得还挺有帮助的，就是我我会坚持这样子，就每一次我都会，呃，先想我这次咨询我想解决什么问题，就我心中有什么疑惑，然后我要把哪些东西去告诉他，怎样才可以说得更好，让咨询师真的了解我的想法，就是建立在真实的这个原则上的反馈才是最有效的。然后，即使有时候他不是说直接给你解决方方法，但是他真的能给你提供新的视角，而且看见其实就是改变。你把你原来没有意识到的东西，你意识到了，那改变就自然都会发生，而不是说你要强求自己去改变。然后，嗯，就就这么多吧，感觉嗯，时间也差不多。还有什么、嗯？是的，还有什么要交流的？嗯，好像差不多了吧。我这边没什么特别多的问题了。信息量很大这一次。<笑>是，可能是有新嘉宾吧。<笑>嗯，那最后就结尾。<笑>对，因为我们这一期说的太多，所以这个我我我们也没有办法总结了。尝试一下呗。呃，不要自我设限，不要自我设限。<笑>不是，那不不是，我我在报个一个另一个，是因为那个我现在非常的想上厕所，所以我不想总结。<笑><笑><笑>呃，对，那以上就是本期第十期这个 Sparkle 播客的内容。然后我们大概就是从徒步，从啊、呃、三位主播徒步的经历，然后牵扯到人生，然后牵牵扯到一些非常乱呃乱乱七八糟的一些东西，然后就很杂。然后呃，对，然后很多很多的话题。然后对，如果如果大家这个这个有任何的这些反馈，然后可以可以可以一起交流。然后。嗯，好，那这一期就到此结束了。好，大家再见。欢迎大家收听本期的播客，大家再见，再见，好，拜拜。拜拜